0: Cientistas desenvolvem o um relógio mais preciso do mundo. O relógio permite o teste de várias importantes leis da física e promete revolucionar diferentes
1: áreas. Cientistas europeus trazem uma nanosfera para o estado fundamental, abrindo as portas para a detecção de matéria escura.
0: Grupo brasileiro desenvolve uma imagem pouco comum do céu. O grupo atualizou uma importante imagem do céu, uma imagem que mostra as fontes cósmicas de raios gama.
1: Eu sou o Rodrigo Benevides,
0: eu sou a Dona Elise Franco
1: e esse é o News, onde a gente traz notícias quentinhas da física para vocês.
0: Para mais informações acesse www.institutoprincipia.org. Princípia, onde a ciência expande o mundo.
1: Vamos. E aí, Dani, conta dessa, desse relógio aí. Conta desse relógio pra gente, qual é que é.
0: Bom, então, a chamada da primeira notícia é... O que o relógio mais preciso do mundo pode nos dizer sobre a Terra e o cosmos? Então, é, esse relógio, ele fica... Ele tá localizado na Universidade do Colorado... No laboratório do professor Jun Ye, eu espero que não esteja falando errado o nome dele, <risos> e ele é realmente muito preciso, é, levaria cerca de 15 bilhões de anos para ele atrasar um segundo. Só para a gente ter uma noção, bilhões. isso é mais tempo, Nossa. bilhões, isso é mais tempo do que o universo existe, então eu acho que a gente está super bem com ele, <risos> ele atrasar um único segundo, né?
1: Né, nossa, ninguém vai se atrasar com esse cara, né? Com, usando esse relógio aí, <risos> colocando ele no braço, assim, acho que não tem erro, né?
0: É, não, ele provavelmente dá um pro aluno dele, assim, pro, pra todo mundo chegar na hora, na reunião, assim.
1: <risos> Imagina.
0: <risos> Você então, está
1: um fento segundo atrasado para a reunião, mocinho.
0: <risos> Quero uma explicação agora.
1: <risos>
0: então, por essa invenção, o professor, ele dividiu um importante prêmio na área de física fundamental com outro professor, professor é, um professor japonês, o professor... Hidetoshi e isso foi agora em 2022 por contribuições excepcionais para a invenção e desenvolvimento do relógio de rede ótica o que, permitiu, uh, que permitiram testes de precisão de leis fundamentais da natureza nossa, que importante, né? Achei muito chique
1: isso.
0: <risos> e os dois eles trabalharam de uma forma independente e eles usaram técnicas usando lasers para aprisionar átomos frios e daí eles aproveitaram as suas vibrações para construir esses relógios. Então, para a gente ter uma comparação, o relógio atômico, que era o que a gente tinha de melhor até então, ele atrasa um segundo a cada 100 milhões de anos, o que já é assim, maravilhoso. É, mas, por mais impressionante que isso seja, os relógios que, usando lasers agora, eles são ordens de grandeza mais precisos, né? Então, o negócio melhorou bastante, uhum. assim. Nossa! Então, é. eles é, usaram esses relógios, eles, usando esses relógios, eles conseguiram testar a teoria da relatividade. E eles mostraram que o tempo, de fato, passa mais devagar quanto mais próximo do chão que você tá, né? Então. Uh, na relatividade, na relatividade geral, a gente sabe que é, um corpo com massa... Ele vai é, modificar a forma que o tempo passa... E eles conseguiram realmente ver isso. Então, mesmo que um, o, o, o tempo passa diferente, mesmo uma questão de centímetros, assim, não precisa ser uma distância muito grande para ser, ser perceptível, sim, né? Mas com esse relógio eles conseguiram provar que mesmo, pouco mesmo algum, na, na ordem de centímetros você já vê uma diferença no, na forma que o tempo passa. E isso mostrou que a teoria de Einstein estava correta.
1: Nossa, que legal! Então, basicamente, eles devem ter feito um experimento, assim, tipo, numa bancada bem alta... Aí falaram, ok, agora baixa tudo, experimenta pro chão, né? Isso.
0: basicamente. E vamos fazer de novo. E muitas vezes, né? Eu acho que o Rodrigo o experimental, ele deve, deve saber como é que é isso, né? Ele tem que ficar repetindo várias vezes o mesmo experimento. É,
1: sim, nossa, <risos> deve ter sido, né? E na real, esse é, é tipo um, é um upgrade só, né? Assim, mas eu não sei detalhes da técnica, mas os relógios atômicos mais antigos, assim, né? Esses que só aprisionam os uhum. átomos mesmo, eles são baseados em uma técnica parecida, né? Que é também aprisionamento de átomos, né? Agora, esse de redes óticas, é tipo assim, ao invés de você colocar os átomos num lugar só, você cria um, uma rede... Pode ser bidimensional, por exemplo, assim, com vários, uhum. vários pontos que o, os átomos podem ficar aprisionados, né?
0: Isso, pelo que eu li aqui, o que acontece é que eles usam lasers em, que, se, que a onda está se movendo em sentidos opostos, né? E isso forma uma, uma forma estacionária que é tipo meio parecida com um, uma cartela de, de ovos, assim, que você coloca. Então fica tipo uns buraquinhos, assim, sabe? E daí os átomos ficam presos assim. É, mas achei bem impressionante assim, na geral, a, a, a técnica assim. então, bom então com esses relógios, a gente, eles esperam é, melhorar a precisão de GPS por um fator de mil que é muito impressionante e, e isso pode ajudar até na questão quando você for é, fazer viagem é, para outros planetas, assim, para você pousar foguetes e coisas assim, pode ajudar nesse sentido.
1: Adorei. Ou quando você for, seu, assim, né? Quando você for lá <risos> fazer uma viagem para outro planeta, isso. gente?
0: <risos> assim, né? Porque logo, logo eu acho que isso vai estar acessível, né? Assim... Já tá quase é, acessível, verdade, né? né? Hoje em dia você só precisa ser multibilionário para fazer, então, <risos> logo, logo, chega pra gente. Logo, logo. Logo, logo. Então, ah, bom, então ficou todo um pouquinho da história. Então, os egípcios e os chineses, eles já queriam, eles já eram interessados na, em melhorar a precisão de medida do tempo, né? E eles criaram, né, os relógios que são baseados no sol. Aí, em 1656, foi criado o relógio de pêndulo, que basicamente ele usa o tempo de oscilação do peso para inferir o tempo, né? Mas isso, bom, é preciso, mas não é muito preciso, né? Então, daí no início do século 20 a gente teve os relógios de quartzo e só que eles ainda eles eram suscetíveis a variações causadas pelo processo de fabricação dele, por variações de temperatura. E daí o próximo passo foi a invenção dos relógios atômicos, como o Rodrigo estava falando. Porque eles não sofrem as variações do ambiente e eles se baseiam na frequência necessária para um elétron ele saltar, né? Ele pular de uma órbita para outra num átomo de césio. Acho que... Não sei se tem... Eles usam outro elemento, eu só sei de césio. Você sabe, Rodrigo?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que, assim, em princípio, acho que você pode fazer de qualquer um, né? De qualquer eu um, Eu acho que, né? às vezes... Uhum. É, qualquer átomo se usa principalmente nessa área de... Eu trabalhei um pouco... Eu fiz IC nessa área, por isso, um pouquinho, assim, dessa coisa de átomos frios, né? É, se usa principalmente as duas primeiras colunas da tabela periódica, que são os, os, uh, os alcalinos e os alcalinos terrosos, né? Então, tipo, sódio, potássio, rubídio, todos esses, eles acho que servem, assim, são muito parecidos as técnicas, né?
0: é legal. Legal. E, bom, então eles são, esse tipo de relógio ele é tão preciso que a gente define a unidade segunda a partir deles, né? Então, a gente é a partir do número de oscilações de um átomo de Césio, né? Então, é um método, como a gente já falou, um método, é um método super preciso. Só que agora a gente foi para um outro nível, né? Então, esses relógios, eles, os, os, os novos que usam essas redes óticas, eles uh, usam uma frequência ainda mais alta, né? Então, do final do espectro visível. E, ou seja, eles são centenas de milhares de vezes mais altas do que as usadas no relógio atômicos. E, e isso melhora a precisão deles, né? Então é, eles usam estrôncio. Não, é, não sei exatamente porquê, mas eles usam Strons, e eles usam técnicas para aprisionar o, esses átomos com temperaturas super baixas, né? Que talvez o Rodrigo saiba explicar melhor como é que eles fazem isso. Não sei se você...
1: Não, então, é o aprisionamento desse... Eu sei um pouco, né? O aprisionamento desses átomos frios, eu acho que todos têm um princípio meio parecido, né? Eles usam essa coisa de, de força de pressão de radiação da luz, que é basicamente qualquer fonte de luz que bate em algum objeto, a luz está tá fazendo uma força sobre esse objeto, né? se você usar Isso lésias, é muito impressionante,
0: essa... né? Nossa, isso foi uma é das coisas legal, que eu acho né? que quando, quando eu tava falando de física básica, assim, foi uma das, uma das coisas que eu olhei e falei assim, Jesus Cristo, que coisa impressionante. É, é muito A luz legal, né? A luz faz força, <risos> como assim? É,
1: é muito, muito legal mesmo, né? E aí, o que acontece nessa, nesses átomos é que eles fazem assim, como um átomo, são uma nuvem atômica assim, com alguns milhões de átomos, mas bem pequenininha, e eles são muito leves, então a força que você precisa para parar eles é bem menor. E você usa lasers que também são muito mais confinados, então tem muito mais for do que, força do que luz, sei lá, uma lâmpada, né? E aí o que você faz é, é você aponta lasers em direções opostas, assim um de frente para o outro, para basicamente você ter um ponto onde eles se encontram, que é onde você vai confinar esses átomos, né? Também tem auxílio de campos elétricos é, que, que se usa para confinar esses átomos, mas é basicamente isso, assim, é usando essa combinação de lasers com campos para parar os átomos num ponto muito específico. Aí, no caso deles aí, eles não só querem um ponto específico, mas eles querem essa cartela de ovos que você falou, né? Então, é um pouquinho mais complicado, mas é meio parecido o princípio, assim, né?
0: Bom, então, só para fechar essa notícia, então, eles esperam que esses relógios uh, ajudem astrônomos a estudar buracos negros, eles... Mas não só isso, né? Eles esperam Impactar outras áreas, como, por exemplo, é, melhorar a identificação de processos geológicos, é, prever erupções vulcânicas. Isso eu achei muito legal, porque é, ele é tão preciso que ele consegue distinguir entre se o que está debaixo assim, da, da terra é, é uma rocha sólida ou é lava devido ao efeito relativístico, porque vai mudar a passagem do tempo. Então, eles conseguiriam, gente. em teoria... Não, é, é impressionante mesmo, assim. Então, eles conseguiriam Nossa. prever erupções vulcânicas, é, que mais? Medir os níveis de oceano e, e ver quanta água tem debaixo de um deserto, esse tipo de coisa, assim, certo? Então, é uma coisa, assim, que eu acho que a gente vai ouvir bastante ainda falar sobre isso, assim.
1: Tanto que... Mas, mas o problema é só que não é, não é um relógio de pulso, né? Assim, esse é, relógio não, é, é tipo... É um... Uma coisa um grande, Um laboratório né? inteiro, né? Um laboratório Isso. inteiro, com um monte de laser, um monte de, de equipamento óptico e tal, né? A gente Eu depois pode colocar é fácil, a foto, né? né? É, A gente é, pode é colocar a foto
0: só no Instagram ou no Twitter pra mostrar pra vocês, mas é bem, bem legal, assim.
1: É, mas... Então não é fácil, né? Vou levar pro meu vulcão ali do lado, não, não... Né? Gente, Acho que não é tão <risos> prático assim, por hora, né?
0: Por enquanto, não. Não.
1: Mas pelo menos pra esses usos de GPS, eu sei que esses relógios já são, né? É corriqueiramente uhum. usado, né? A gente só uhum. tem GPS tão preciso assim. Só consegue usar o, o Waze por causa <risos> deles, né?
0: Ah, a gente, gra graças a Deus, né? Eu, acho que é... essas últimas duas semanas, assim, eu só sobrevivi graças ao GPS, assim. <risos> <risos>
1: Aí essa segunda notícia eu trouxe, ela ela não é de um artigo, só na verdade são de dois artigos científicos que saíram juntos e é, é legal quando isso acontece, que às vezes tem assim, tem esses experimentos, não, acho que é mais que experimento, né? Mas não sei se com teoria isso acontece tanto, mas quando tem dois grupos, por exemplo, tentando fazer uma coisa que é muito difícil assim, mas estão meio pau a pau ali, se um deles consegue, em geral, meio que tem esse cavaleirismo de avisar o outro, falar, ó, oh, a gente terminou, a gente vai publicar agora, vocês vão, né, vocês querem que a gente espere vocês, tal, não. E nesse Ai, caso, eu não sei, assim. É gentil, né? Sim. Então, nesse caso, eu não sei se eles se conversar, eu acho que sim, né? Mas, mas, tipo assim, são dois grupos, um grupo da Suíça e um grupo da Áustria, que até são países vizinhos, né? e ambos publicaram artigos diferentes, né, mas de trabalhos muito parecidos, agora em julho, na Nature, que é uma das principais revistas do mundo, então no mesmo dia saiu na Nature, né, então você imagina que é isso, assim, que provavelmente eles se conversaram né, pra tipo, pra, pra coordenarem isso e aí os dois trabalhos são bem parecidos, um é eu só falar o nome deles, talvez o professor Mar Marcos Aspelmeier é o professor é, do grupo em Viena, e o professor Lucas Lovotny é o professor do grupo em Zurique, e ambos conseguiram fazer uma coisa muito legal, que é tipo assim mecânica quântica. Vamos entrar um pouco na mecânica quântica, né? Adoro. Acho que todo mundo... É, adora. Amo soul. É... Então, e, e tem... Dentro da mecânica quântica tem alguns conceitos que são muito interessantes para esse trabalho que eles exploram e o primeiro é a dúvida do seguinte, até qual tamanho a gente consegue ver fenômenos quânticos acontecendo? Sejam eles superposição de estados ou um experimento comum que se, que se faz uh, para ver mecânica quântica na vida real? Assim, é aquele experimento de dupla fenda, que talvez você já tenha ouvido falar, de espalhamento de um elétrons. <risos> Famosíssimo, né? Que você faz com fótons, você faz com elétrons, né? E ao longo do tempo, os pesquisadores começaram a tentar fazer coisas como esse experimento de dupla fenda, que é basicamente, só para falar rapidinho, de dupla fenda é você jogar uma onda sobre duas aberturazinhas e ver o que acontece lá na frente, né? Se é realmente uma onda, você vê um padrão de interferência entre essas duas fendas. E, mesmo isso, e isso a gente já sabia de ondas de água, de, de fótons, né, de luz, mas se começou a ver que isso também acontecia com elétrons, aí o pessoal foi aumentando o tamanho, né falaram, nossa, acontece com elétron, então o elétron também é quântico. Ah, vamos tentar então com é, algumas moléculas pequenas. Nossa, deu certo, vamos tentar com moléculas grandes. E assim, sempre que se aumenta o tamanho, muito mais difícil de fazer, mas uma vez que se faz, continua se vendo... As mesma, os mesmos efeitos quânticos, né? Então, a dúvida que esses dois papers tentam esclarecer um pouco é isso, de até que tamanho a gente consegue ver a mecânica quântica funcionando, né? Tem, tem um limite máximo, será, né? E aí, ambos os grupos... É, esse, esses papers em si, eles são mais assim, são um paper que está... É, é um trabalho que não é, vamos dizer assim, não está ainda terminado exatamente, né? Mas que ambos os grupos estavam tentando fazer, usar esferinhas de, de, no caso deles, de sílica, de vidro, né? Só que esferinhas que você já consegue ver. Elas são bem pequenas, são da ordem de centenas de nanômetros. Então, elas são bem pequenininhas mesmo. Mas se você colocar num microscópio, né? Uh, você consegue ver. um microscópio provavelmente é eletrônico, mas enfim. O que eu quero dizer é que é algo assim. São alguns milhões de átomos juntos, né? Estou para corte yeah, que teoricamente é grande. <risos> É, é muito grande, né? Porque a gente está acostumado a falar só nisso, né? No elétron, uhum. no átomo, né? Assim, o oh, porra, agora a gente colocou milhões e milhões de, de átomos juntos. O que, que vai acontecer, né? E aí, o que eles tentaram fazer é, é usar uma técnica parecida com essa dos átomos que a gente falou no primeiro, do meu primeiro trabalho. Só que agora, ao invés de fazer com poucos átomos lá, fazer com essas esferinhas de, de sílica, né? Deixar elas flutuando com lasers, né? E aí, é, atuar com esses lasers contra propagantes de tal forma a realmente parar também essas, essas, essas esferas. E quando a gente diz parar... Não é parar como eu colocar uma bolinha parada no chão, né? Não, é parar até o movimento de ordem quântica, sabe? Porque mesmo essas coisas, quando tão, quando a olho nu a gente vê como paradas, a gente sabe que tem ruído térmico nelas, por exemplo, né? Como elas estão à temperatura ambiente, os átomos dentro delas estão oscilando loucamente, né? Então, a ideia que eles tentaram fazer é isso, vamos tirar todo o a energia térmica desse material, né? Até chegar no estado quântico. Então, eles conseguiram fazer. Nossa, isso parece um... bem difícil de fazer. <risos> Não é, assim, tipo, né? Co como, assim, né?
0: <risos> então, e é... então, separar os átomos dentro do, do objeto é difícil pra caramba, né?
1: Pois é, né? É muito, muito louco mesmo, né? E... E aí, eles têm. É, é bem complicado realmente o experimento, né? Mas o princípio geral funciona assim, com lasers e campos, campos elétricos também. Só que eles precisam de um sistema de retroalimentação. Tipo assim, eles precisam, sabendo quais são os, as frequências típicas desse ruído térmico do, da bolinha, eles precisam es, usar esse laser de um jeito inteligente para parar especificamente essas frequências. Então, é um sistema meio retroalimentado, sabe? Então ele, então, e aí tem isso, assim, ah, ele vê que a bolinha começou a ter ruído na, numa frequência um pouquinho maior, então ele vai lá e tenta parar esse ruído um pouquinho maior, sabe? Então é uma coisa que, que, que é um sistema, enfim, retroalimentado, né? Mas aí os dois grupos conseguiram isso, conseguiram colocar essas bolinhas num um estado fundamental, basicamente, né? Quando a gente, porque quando a gente fala em temperatura ambiente, a gente nem... É, tipo, é clássico a coisa, né? A gente tá falando em temperatura, já é clássico, né? Só que quando você começa a parar realmente, você começa a, a descrever isso como um oscilador harmônico, né? Assim, você tá no, no, nível no nível zero ou no nível um de oscilação ou no nível dois de oscilação, né? E eles conseguiram trazer um dos trabalhos para o nível 0,56, ou seja, 44% do tempo está absolutamente parado, e o outro grupo 0,65. Enfim, ambos conseguiram passar do um mínimo, assim, né? Na média, menos de um, fô, esse é o termo, acho, mais técnico, né? Mas é menos de uma excitação quântica mínima, né? Então, cara, são coisas macroscópicas, assim, não é macro porque a gente não enxerga o olho nu, né, mas assim, não é um átomo, né, é uma esferinha lá, você vai no microscópio, você vê ela, uma esferinha, e eles conseguiram trazer isso para o estado fundamental quântico, né, onde, em princípio, todas as leis quânticas valem igual, né. Enfim, mas aí esse é o primeiro passo, na verdade, por isso que eu digo que esse é um trabalho, provavelmente, assim, incremental ainda, né, já muito legal, mas eles querem agora fazer uma coisa que, que seja parecido com o gato de Schrödinger, por exemplo, né? Porque o gato de Schrödinger talvez seja uma das ideias mais comuns da, da mecânica quântica, mas que na verdade a gente não consegue fazer experimentalmente algo macroscópico e estar em dois estados ao mesmo tempo, né? Numa superposição de estados. Então o desafio que eles querem tentar é justamente ir nessa direção, sabe? Pegar essas esferinhas, agora que eles conseguem parar ela bem, fala, falaram, beleza, ó, tá, tá zerada, basicamente, né? Agora a gente vai dar algumas excitações muito controladas nela, tipo, ah, eu vou colocar de um jeito que ela entre numa superposição, ou seja, ela fique espacialmente um pouquinho, pense assim, né, como se tivesse, olhe, feche seus punhos e olhe pra eles, assim, né? Então, é como se a esferinha estivesse ao mesmo tempo, né? No seu punho direito e no seu punho esquerdo, né? É isso que eles querem tentar fazer agora. Colocar essa coisa macroscópica numa superposição de estados, né? Cara, é muito... Uou! Assim, né? Mind-blowing, né? Uou! Meu Deus, né? Mas é um, um trabalho muito longo, assim, né? Eles estão há muitos anos já, esses dois grupos, eles mexem com essa coisa há, há alguns anos já, né? E são dois caras muito bons, assim, os professores, né?
0: Ah, imagino que e sim.
1: É, é esse Aspelmeyer, ele é super referência meio da minha área, assim, de opto, da área uhum. que eu fiz o, o doutorado, né? De coisas de optomecânica e, o, bom, enfim, o outro também é muito bom. Ah, que legal. Ah, e aí... Aí tem mais uma outra coisa que eu lendo aí pra esse desse episódio eu descobri, né? Que eu acho que não é o que eles vão fazer por hora, mas talvez assim... Talvez eles até se conversem, um vá numa direção, um vá na outra, né? Porque eu achava... Eu acho que ambos estão mais interessados nessa coisa da superposição que eu falei, né? Mas tem uma outra direção desse experimento pra ir que é de tentar, ao invés de pegar essa bolinha e já tentar fazer superposição, tentar aumentar ainda mais o tamanho dessa bolinha. Por quê? Porque existem algumas previsões teóricas de que se essa bolinha tiver da ordem de um micrômetro, o que significa umas 10 vezes maior do que essa que eles usam agora, talvez efeitos de, de gravitação já começam, comecem a fazer efeito na, nessa, na, nessa própria bolinha. Porque normalmente mecânica quântica, gravitação nunca importa. É tipo isso. Ou até hoje, assim, o que a gente tem de experimento todo mundo ignora a gravitação, porque é, uma, uma, é porque é muito fraco, né? Você tem coisas muito pequenininhas, então efeitos gravitacionais são muito fracos né, para os experimentos. Mas se você começar a ter uma, uma esfera maior, a, a ideia é a seguinte, que talvez você comece a ver essa, essa brincadeira né, entre a gravitação e a mecânica quântica interagindo numa, numa região ali controlada, né? E, então, pode vir, vir coisas muito legais. Por exemplo, se... se é, se entende que talvez seja um caminho para se medir matéria escura, justamente porque, porque a matéria escura estaria suscetível, a, a, a parte gravitacional né, dessas esferin, esferinhas estaria suscetível a seja lá o que é matéria escura, sei lá, né, mas estaria suscetível talvez esses axions ou blá blá blá, esse monte de nomes diferentes aí da, do pessoal da matéria escura. E, e talvez você conseguiria olh, olhar, então, para a parte da mecânica quântica e entender a parte da, da gravitação e talvez fazer uma teoria unificada aí, né? Uma teoria de gravitação quântica, né? Enfim, é muito doideira e é muito legal, gente. Eu, eu, eu confesso que eu fico meio... me dá tesãozinho esse, esse, esse experimento, assim, eu fico, <risos> gente, que loucura, gente.
0: Não, é, eu que não sou da área já achei muito legal, assim, já fiquei empolgado. Então, eu imagino quem é da área deve ser 10 vezes melhor, né?
1: <risos> Nossa, né? É bem legal mesmo, né? E eu, eu, te, eu, particularmente, tenho muito interesse, né? Eu tenho uns experimentos, assim, que eu meio nessa direção, assim, né? De coisas, de, dos limites da mecânica quântica, meio isso, né? Mas esse deles é muito legal porque é muito nítido, sabe? É, acho que as coisas que eu faço são menos... Menos, menos nítidas, menos óbvias, assim, né? Agora, esse que eles estão fazendo é muito... Ok, vamos aumentar o negócio, vamos ver para onde vai, né? Vamos ver qual que é o tamanho que a gente consegue fazer a coisa funcionar, né? Enfim, então esse é, honestamente, essa minha... Aí minha, como é que fala assim? Minha percepção pessoal, mas se esses caras conseguirem evoluir bastante, né, com esse experimento, eu acho que isso é experimente prêmio Nobel, viu? Fiquem fique alertas nesse nome. Mar Marcos Aspelmaia.
0: <risos> Vamos ver se o, o Rodrigo tá certo.
1: <risos> é, Faça os apostas. Daqui a uns anos. <risos> daqui a uns anos. Fica, fica registrado aí a posteridade, tá ligado? Daqui a uns anos. <risos>
0: Então, a última notícia que a gente escolheu, ela saiu na revista da FAPESP, e é o panorama do universo extremo. Um título bonito, né? um título meio poético. E... <risos> Bom, então, basicamente, uma equipe brasileira, ela, é, ela produziu o, um, um mapa celeste, né? ou seja, um mapa do céu, que mostra as fontes cósmicas de raio-gama de uma forma mais nítida e confirma que essas emissões dessa radiação vêm do, do buraco negro central da Via Láctea. Então, são vários, aí, vários resultados. Então, esse grupo de pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, o IAG-USP, ele concluiu recentemente a versão mais nítida de uma imagem que mostra o brilho de raios cósmicos de objetos celestes de todo o cosmos mas em especial da Via Láctea, e usou como base uh, as observações do Telescópio Espacial Fermi da NASA. Então, a gente teve aí envolvido dois alunos de mestrado, o Douglas Carlos e o Lucas Siconato, sob a supervisão do professor Rodrigo Nemen e a ajuda do doutor Ranieri Menezes para fazer esse trabalho todo. aí. Então, basicamente, é, eles usaram fótons com energias muito altas, então, a gente sabe que os fotos são essas partículas é, fundamentais, que a gente, a gente enxerga no espectro visível, né? Ou seja, o que a gente consegue ver enquanto seres humanos está na faixa de 2, 3 eV. E o que eles estão trabalhando, eles estão falando coisas de 500 mil elétronvolts. Então, são coisas bem mais energéticas, é um, um, outro, um outro rolê, assim... <risos> Então, são necessários instrumentos específicos para fazer esse tipo de observação. Só que o telescópio espacial Fermi, ele é equipado com esse tipo de, de instrumento, então eles conseguem fazer esse tipo de medida. E, e o, o telescópio está em órbita desde 2008, então já faz aí alguns anos.
1: Dani, deixa eu só te perguntar, não sei se, não sei se você sabe, né, que não, é, não, é, não sei nem se é tanto área, mas você sabe o que, que tem de especial esses detectores, assim, Quais, quais são, como é que eles detectam essas partículas tão energéticas assim? Ah,
0: não desse específico não sei como é que funciona é, eu sei que eu sei mais relacionado na minha área, aí eu tenho mas assim, ainda assim não é, a parte de detecção não é minha área, mas aí eu entendo um pouco melhor assim como funciona, assim é, por exemplo, no, no meu caso, assim, que partículas estão energéticas, a gente não, a gente detecta, então é diferente porque primeiro a gente detecta, eles, o, o Fermi está tá em órbita, né, o que eu trabalho está na Terra, ele está aqui no chão. Então, a gente compensa, a gente tem uma área muito grande, a gente tem que cobrir uma área muito grande porque é, partículas nessa faixa de energia chegando à Terra, elas são raras. Então, você precisa ter uma área muito grande de coleta para você conseguir ter estatística. E daí, tem duas técnicas principais no meu caso, assim, no caso do, do PRG. É, basicamente, uma delas é que a partícula bate no... Ela bate no... Ela entra na atmosfera, ela vai colidir com as moléculas que estão presentes no ar e ela vai produzir essa cascata de partículas, né? Que vai ser uma reação em cadeia com muitas partículas sendo produzidas. Aí, essa, e vai, vai gerar um, um... Quando chega aqui perto da Terra, é um negócio grande. É assim, um negócio da ordem de 20 km, 20 e poucos quilômetros quadrados. Um negócio nossa, que é bem espalhado. Nossa, é assim. Uma, uma é, única tem, partícula? Isso, uma única partícula vai gerar toda essa, essa... Vai cobrir toda essa chuveiro, área de partículas. Né? É, tipo, é como se fosse um chuveiro mesmo. Sabe? Ela vai. E aí, essas partículas secundárias, né? essas partículas do, do chuveiro elas atravessam, é, no chão elas atravessam tanques que estão é, preenchidos com água e lá elas geram é, radiação Cherenkov. Então, é, e daí ele capta, a radiação Cherenkov é luz, né? então você tem uma foto multiplicadora dentro e você coleta esse tipo de de informação. Então, você percebe, né, o, o, as partículas secundárias, elas são tão energéticas que a gente ainda consegue ver elas através de... É, depois com, com o efeito Cherenkov, né, então... E uh, o outro método que a gente usa é com o telescópio. Daí, com o telescópio, você... tá. a primeira coisa tem que estar tá de noite, né, porque o telescópio só, só abre à noite, tem que estar... Tá, não pode ter lua, tem várias condições para ele funcionar, mas aí basicamente você abre o, os telescópios, né, eles são, é, eles são uns prédios, assim, e eles tão, têm... Mais de um telescópio, assim, sabe? Eles têm. Eles são uma composição de seis telescópios assim para eles terem uma visão de 180 graus. E aí, esses telescópios, eles vêm, basicamente, quando as partículas secundárias do chuveiro estão passando, elas excitam as, as moléculas de nitrogênio no ar. E daí, na hora que elas desistam, elas emitem fótons, né? Então daí, daí essa, essa luz é coletada. Então, no, no meu caso, é assim que são feitas as medidas dessas partículas super energéticas. No caso do Fermi, eu não sei exatamente como é que eles fazem.
1: Tá, porque tá fora. Como aí eu tá fora, sei. tá no espaço, né? Então não tem nem nitrogênio, é, nem sei, partícula, é, nem nada, né?
0: Nem nada, então eu não sei como é que eles funcionam. Mas eu sei que, bom, eles, de algum jeito eles fazem porque eles, eles captam o dado, né? <risos> <risos> e, bom, a, aí esse grupo é, brasileiro ele é o único grupo, é, ele é o único grupo brasileiro nessa colaboração, são 12 países, e eles analisam esses dados do, é, do telescópio de, do, do Fermi. Então, uma imagem de. Uma imagem com essas fontes de raio gama, né? Com esses fótons extremamente energéticos, ela foi feita depois de 5 anos do lançamento do Fermi, e agora esse grupo atualizou com 13 anos de dados. Então, eles atualizaram com... Eles têm mais do que o dobro de dados da primeira. E isso representou uma melhora de 1,6 vezes na nitidez da imagem em relação ao ruído de fundo. Então, primeiro eles fizeram uma imagem, agora eles fizeram outra com mais dados, então ela é uma imagem mais nítida. né? Então, é, melhorou bastante a, a visão que a gente tem. né? É, então, esses eventos que são capazes de produzir fótons tão energéticos, eles são raros né, na, na nossa... É, no, no universo. Então, um exemplo de coisas que podem fazer isso são os raios, são os raios cósmicos, né? essas partículas que eu estava falando da detecção lá no PRG. Esse tipo de, de partícula que está ultra alta energética, né? uma coisa que está com muita, muita energia, ela pode ser, sei lá, um próton, um neutro, algum tipo de partícula assim, ela pode colidir com, outras, com outros átomos que estão no caminho, assim, que estão no universo, na hora que elas estão viajando. E daí, na hora que elas colidem, Nessas colisões podem ser gerados raios gamas na faixa de dezenas de TeV. aí. Então, é, isso é um jeito de produzir raios gama nessa energia. E para a gente ter uma ideia, aqui na Terra, para a gente produzir raios gamas nessa faixa de energia, né, de dezenas de TeV, a gente precisaria de alguma coisa, tipo uma explosão de uma bomba nuclear. Então, é uma coisa muito, sabe, um evento muito é, intenso para você produzir esse tipo de energia, né? Então... Mas eu achei, achei bem legal, assim, a imagem é bem bonita, a gente também pode aproveitar e colocar uh, junto, na hora que a gente for falar da, das notícias do Fiz uh, News, a gente pode colocar junto, porque tem, a imagem é bem bonita, assim, ela é bem, tem os pontos brilhantes.
1: Uhum. E... É legal de ver, né, mesmo, né? E aí, sim, eles, sim. na imagem, eles ainda colocam o que, que é do que, assim, né? Isso. Isso.
0: Então, o nome do, do telescópio, ele é em homenagem ao físico Enrico Fermi, e ele fez grandes uh, avanços na área de física de partículas, especialmente ali na década de 40, né? E, bom, as principais fontes cósmicas de raios gama são os buracos negros supermassivos que estão no centro das galáxias. Então, essas partículas elas vão escapar antes de cair no... As que conseguem, né? Antes de cair no buraco negro. Então, na hora que elas, vão, elas escapam, elas são desviadas por campos magnéticos e elas são expulsas em formas de jatos. Então, a gente tem essas partículas que fazem isso, dessas essas partículas vão colidir com átomos e vão gerar esses raios gama. E, e o trabalho do, é, desse, desse grupo também, de um outro aluno, mostrou que, é, de fato, o, a fonte que está emitindo raios gama no centro da galáxia se comporta como se fosse um buraco negro. Então, a gente tem é, essa indicação de que, de fato, o, o objeto que está produzindo no centro da galáxia é o, o buraco negro supermassivo que tem lá, que está gerando esses raios gama. E outra coisa interessante é que agora que a gente tem mais dados, né, que, a, que, o, que o Fermi conseguiu é, coletar mais dados, a gente também conseguiu estudar fontes que são menos intensas, né, fontes de raios gama que são menos intensas, caso não tenha uma atividade tão alta assim. Né? Porque uma coisa é quando você está falando de um, um, uma remanesc um remanescente de supernova, né? uma coisa assim, por exemplo, você tem a supernova, daí teve a supernova e sobrou, sei lá, uma estrela de neutro, sobrou alguma coisa assim um objeto desse tipo, que são objetos muito interessantes que a gente tem no, no universo, eles são, eles são interessantes porque eles são geralmente muito intensos, né, então eles vão é, gerar esses jatos de partícula, esse tipo de coisa, então é, isso, isso, é estudar, isso é uma coisa, porque é uma coisa que tem, tem muita atividade, é, vai gerar muito dado, e outra coisa é você gerar uma fonte mais tranquilinha, né, uma fonte que não tá, ali não está produzindo tanta coisa, então, com essa atualização de mais dados, eles conseguiram também fazer análises com fontes um pouco menos, que tem uma atividade mais baixa, né. Então é bastante resultado interessante, é, pesquisa que é feita aqui no Brasil, né? Então a gente sempre tem que é, valorizar. Bom, e daí o, 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 o telescópio vai continuar operando por aí, né? É, não sei ainda quanto tempo, né? Porque também depende de é, quanto tempo ele vai ficar... As peças ficam funcionando, né? Isso tá bem relacionado, assim, a, o tempo de duração do experimento tá um pouco relacionado com isso, né? O Quanto tempo o, o telescópio dura, né? Mas ele vai nossa, coletando né? Então, dados, né?
1: Fica dependente é, de, tipo, de, se no universo vai acontecer alguma coisa e bater nesse. No, no, pode né? acontecer,
0: assim, tipo... né? E daí não é como se você pudesse fazer manutenção de uma coisa que tá no espaço, né? Então. Uhum. <risos> mas, mas é isso. É também uma, é uma coisa que eu gosto bastante, né? Essa, essa área de astrofísica, uma coisa que eu acho bem interessante. E... Uhum. Bom, não sei, se quer acrescentar é, nossa, alguma muito, coisa, muito Rodrigo? Rodrigo,
1: é. Não, não. É, sei lá, eu achei legal, assim, eu não sabia, né, das fontes de, de raio-gama uhum. Seria um jeito muito bom de ver onde tá os buracos negros, né? Eu não, não tinha essa noção, assim, que os dois estão tão conectados, né? E, e nossa, assim, um trabalhozinho super bonitinho, né, do pessoal da USP. Uhum. Parabéns pro grupo aí, se, é, se alguém estiver ouvindo. ouvindo.
0: <risos> muito linda a imagem.
1: Ouvindo. Bela imagem, viu, galera? É, mas parabéns. Bom, então foi isso, né, gente? Torcemos aí nossas três noticiazinhas do, do do mês aí, né, no nosso Fiz News, claro que tem muito mais coisa acontecendo, né, mas a gente escolheu essas porque a gente achou mais ou menos interessante de mostrar, então espero que vocês tenham gostado e aproveita então já sigam a gente na, nas, em todas as redes aí, no Instagram, no Twitter, a gente tem o nosso e-mail que a gente sempre que dá responde perguntas, comentários, elogios pode também, a gente gosta... E, enfim. Pode crítica é isso, também, pode. Pode crítica, pode crítica. A gente, tu, tudo a gente escuta, tudo a gente escuta e a maioria a gente responde. Então, é isso. Fiquem bem, se cuidem até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.
1: Edição de podcast.